0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de tecnologia e de geotecnologia. É comigo, Alex, Alex Boava, mesa com Z. E aí, Alex, Tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonas e Convidada, feliz de participar de mais um novo episódio aqui da casa e levar a informação né, para os ouvintes que gostam da geotecnologia.
0: Isso aí, Alex, ah, cara, esse, esse podcast é muito bom, é, estou gostando muito desse, desse projeto, é, muito obrigado cara, né, por você estar tá, tá me ajudando a fazer parte desse projeto. E para abrilhantar né, o episódio número 11, nós temos uma engenheira ambiental que uh, trabalha na, na área florestal. Ela tem um mestrado em modelagem ambiental. Então, o que, que é isso? né? O que, que eles fazem? Que que, né? quem, quem que trabalha? Quem estuda isso? A gente vai conhecer hoje aqui com a Kelly. E aí, Kelly, tudo bom com você?
2: Tudo bem. Olá, Jonathan. Olá, Alex. Olá a todos os ouvintes do, do podcast. É, como o Jonathan... Mencionou, eu sou a Kellen, eu sou engenheira sanitarista e ambiental, eu sou também técnica em agrimensura e sou mestre em modelagem de sistemas ambientais. E queria dizer aqui de início que é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha vivência profissional na área de geotecnologias e vamos aí bater um papinho aí sobre geotecnologia, sobre
0: modelagem. Que legal, que legal. Bom, antes da gente começar, é, pessoal, é, dá aqui os avisos, né? A gente tá nas nossas redes sociais, é, um papo sobre geotecnologia, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter. É, toda semana a gente tem um papo diferente aqui, é, e se você gosta desse assunto, se interessa, se você conhece alguém que gosta desse assunto, compartilha lá. A gente também tá no Spotify, a gente tá é, em todos os agregadores de podcast, Tá ok? Kelly, você é técnica em agrimensura, que legal. Como que surgiu isso? Isso veio antes ou depois da graduação? O que, que... Como que
2: por, por incrível que pareça, a, a, o técnico em agrimensura veio depois da graduação em engenharia ambiental. É, na verdade, eu, como eu mencionei, né, eu sou formada em engenharia sanitária e ambiental. E o meu primeiro contato com as geotecnologias ela foi dentro da, da, da graduação. Então, na engenharia ambiental, é, diferentemente da engenharia cartográfica, né, que tem um, um foco maior nas na geotecnologias, a gente vê é, disciplinas, mas é, um, é uma... A gente pode colocar assim, a gente vê... Uma coisa mais teórica, mais superficial da parte de geotecnologias, eu tive disciplinas de censuramento remoto, de geoprocessamento, de topografia, mas esse não é o foco né, da, da, da graduação. E, e eu vim a fazer a, a, o técnico em agrimensura para complementar, eu queria uma atribuição a mais como como engenheiro ambiental, para atuar na parte de, de geotecnologias, para poder atuar mais especificamente na parte de regularização imobiliária com geoferenciamento de, de imóveis rurais. Mas isso foi é, uma decisão que eu tomei, eu acho que eu já tinha uns três anos, quatro, de, de atuação na área de geotecnologias, e aí eu comecei a trabalhar um pouquinho com regularização fundiária, e aí, eu decidi fazer é, um curso técnico para ganhar mais atribuições, vamos dizer assim, né para para é, complementar a minha formação. É, e foi uma experiência muito bacana. Eu acabei me tornando, depois de, de concluir o um curso técnico, é, eu também professora do curso. Ah, que legal! É, e foi uma, que uma que experiência legal, muito, é. muito legal. Dei, dei aulas é, durante mais ou menos quatro anos nesse, nesse curso técnico. E adorei a experiência.
0: Que delícia. E é o é. seguinte, é, assim, é só para compartilhar um pouco né da, a, desse intercâmbio de, de, de faculdades, a, na engenharia cartográfica, aqui em Presidente Prudente, a gente tem um técnico também em agrimensura, a, se não me engano da ITEC eu acho que é. E muitos alunos da engenharia cartográfica a, foram fazer... Uh, esse curso de técnico em agrimensura exatamente para ganhar experiência prática, porque uh, na faculdade né a gente obviamente o viés nosso é completamente voltado né as geotecnologias, mas uh, pode faltar um pouco de prática. A gente vê muita teoria, a gente vê muito número, a gente vê muito dado, a gente vê muita matemática e o técnico tem esse viés prático. Né? É, uhum. Eu sou técnico né, eu sou técnico em geomática. É, o técnico de geomática, ele, ele se tornou técnico em cartografia e geodésia. Eu fiz lá em Limeira, na, no Cotil. É, e é isso mesmo, sabe? Você tem esse peso é, de, das, das mesmas disciplinas, a gente pode dizer assim, é, mas com viés é, prático. Os professores, eles, a, a, o approaching deles é muito mais prático, diferente da, hum. da, da, da engenharia, que é aquela... Né, aquela base toda para a gente ser, ser engenheiros lá na frente. Então é muito legal, realmente faz sentido que você procure fazer, é, ganhar experiência prática num, num colégio técnico, muito legal.
2: E, e quando quando eu eu fui dar aulas nesse curso técnico, eu acho assim, foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha vida profissional. Porque o que você falou, a gente eu recebia muitos alunos mais velhos que às vezes tinha uma carga uh, técnica e prática de topografia de campo, eles já tinham uma noção muito, muito legal de prática, né, é, da, da parte de topografia, e muitos deles buscavam no curso técnico é, um, uma formação mesmo, eles queriam né, emitir RT dos trabalhos, queriam é, um reconhecimento como um profissional habilitado. Então, eu tive aluno na, na faixa do, do, dos 30, dos, dos 40, dos 50 até 60. Olha então, só, que legal! É, foi, é, e assim, eu, eu posso falar que a gente aprende muito, né? Você também tem experiência de, como professor, né, Jonathan? A gente acaba a, aprendendo muito nesse processo, a gente acaba... A gente consolida o conhecimento que a gente tem, mas a gente aprende muito com os alunos. Sempre foi uma experiência muito gostosa. Tenho saudades.
1: E, e é legal que esse caminho inverso, né? Esse caminho inverso que estão fazendo também, uhum. né? De você começar uma faculdade e voltar para o técnico, está ficando bastante comum, né? Exatamente. Verdade. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que é mais pelo...
0: Uh, pelo acho que o, o, o mercado ele pede isso né é, antigamente lá né, lá né para trás lá a gente a gente via né que a, a prática era suficiente e, e hoje né a, a prática ela tem a tariada... teoria a,
1: te, a teoria era suficiente a teoria era suficiente
0: é, eu digo pra assim, nível, eu digo na eu digo no, nível... a parte, a parte técnica, assim, né? É, a parte técnica, uhum. por exemplo, dos, dos levantamentos, de topografia. É, muitos profissionais, ah, sim, é, muitos profissionais já, assim, já sabiam fazer terraplenagem, fazer cálculos de volume, volumetria e nunca estudaram no colégio, né? Mas hoje é, a gente já vê que a certeza a diferença, que você, diferença, você precisa uh, dessas duas coisas que é para você se, se posicionar bem no, no mercado.
2: E, e durante a minha vida assim profissional, eu nunca tive eh, o medo de, de buscar, às vezes, uma qualificação técnica, eh, às vezes, eh, um, um mestrado, como eu fiz, assim. Eu sempre identifiquei a, a, as áreas que eu precisava melhorar, que eu precisava complementar a minha formação e, e corri atrás. Então, quando eu iniciei a, a minha carreira, eu iniciei na a, a, o contato com as geotecnologias, eu tive num estágio, eu estava eu mais ou menos no oitavo período de área ambiental, e aí surgiu a oportunidade de fazer um, um estágio numa grande empresa, do setor de papel e celulose, que atuava na região onde eu morava, né? Então, é, eu fui uma estagiária de meio ambiente, mas quando, quando eu entrei na empresa, é, a os meus orientadores de estágio me passaram atividades de geoprocessamento para atender demandas do setor ambiental. Então, quando quando eu iniciei as, as atividades, é, eu, eu pude ver o quanto a a geotecnologias ela tá ligada ao setor ambiental, o quanto de, de trabalho que que a geotecnologia fornece para o um tanto de informação, né, que a geotecnologia vem oferecer para área ambiental então, eu fiquei mais ou menos três meses é, dentro da área de meio ambiente, é, entendendo como eram feitos os mapas, principalmente para atendimento de demandas de licenciamento ambiental, demandas de certificação ambiental, que é uma coisa é, muito priorizada dentro das empresas florestais. Então, eu fiquei três meses dentro do setor de meio ambiente e depois, os, os três meses seguintes, o pessoal me mandou para ficar com a equipe de geoprocessamento. Então, eu fui, fui me envolvendo nesse, nesse mundo de geotecnologias e fui me apaixonando pela área, literalmente. É, foi uma identificação assim, imediata, é, de eu acho que, que ver o mundo né, de uma forma espacial é, é muito legal. E aí, eu fui para a área de geoprocessamento para poder atender essas demandas de meio ambiente e como todo estagiário curioso, né, a gente acaba é, tentando aprender outras coisas, tentando participar de outras atividades e foi nesse contexto é, de, de, de estar numa área é, de gel, né, e tentando é, atender as demandas de meio ambiente que eu comecei ali com, a, com as atividades no setor e surgiu uma oportunidade, depois de três meses, eu fiz seis meses de, de estágio só, e surgiu uma oportunidade de, de, de trabalhar numa empresa que prestava serviços para a área de geoprocessamento, que era uma empresa de, que fazia levantamentos topográficos, é, levantamentos de área é, para a operação florestal, né? E aí, eu ficava dentro do, do escritório, eu ficava com a parte de escritório, eu, eu monitorava uma equipe de campo que exercia essas, essas atividades, que realizava essas atividades, e eu ficava no escritório para... Aí eu comecei, assim, a literalmente é, fazer essa imersão no mundo da, das geotecnologias. Aí eu comecei a fazer edições de mapas, comecei a... a aprender mais dessa parte e entrar nesse mundo florestal, né? E aí, o, o, a área em si, dentro, do, dentro da, da área florestal, era, foi uma novidade para mim, porque eu vim da, da área ambiental, e aí foi desse momento em diante que eu... Eu meio que dei um tchau para a área ambiental e passei a realmente atuar na, na área florestal e com a parte de geotecnologias. Então, esse foi o meu pontapé inicial na, na área.
1: tá comentando, né? Você está se envolvida mais ou menos em três áreas, né? Tem ambiental, que você é formada. É... A florestal, que eu, sinceramente, queria conhecer um pouquinho mais das diferenças só. E, e a geotecnologia, né? E outra pergunta seria, você começou a mexer com imagem de satélite, imagino? Foi isso?
2: É, na verdade, é, quando eu cheguei na parte de florestal, havia um foco muito grande, Alex, é, em suprir as demandas da operação florestal realmente. É, a gente criava, por exemplo, mapas que direcionavam a, a parte operacional de silvicultura, nos plantios, a parte de colheita né, da madeira, e foi nesse momento é, de, de que eu tenho mais na parte é, voltada para a operação que eu tive a oportunidade é, de participar dentro dessa empresa Estavam, na época, variando. acho que o, o Denis eh, chegou a mencionar, o Denis Bernardi, da, da experiência hum, dele tá. com o Nesse momento, a uhum. empresa que eu trabalhava, ela também eh, começou a cogitar eh, a possibilidade de adquirir um voo LIDAR para, principalmente, eh, atualizar a base altimétrica da, da empresa. Né? Por que disso? Né? Quando você pensa no cenário florestal, nas operações florestais, plantio, colheita, transporte, o conhecimento da, da ultimetria ele é extremamente relevante para você poder planejar de forma correta a sua operação. Aí eu vou citar um exemplo aqui da, dessa empresa que eu trabalhava, que ela, ela se localiza na, numa região é, o leste de Minas, onde existem áreas extremamente declivosas, né? Então, você pensa a complexidade de uma operação florestal dentro é, desse cenário, né, dentro dessa base, é, dessa área extremamente declivosa. Você precisa conhecer é, com, com alto grau de precisão né, a, a sua área para você determinar hum. o tipo de máquina que você vai colocar para fazer esses trabalhos. Hum, tá. E aí, nesse momento é, que foi assim de muito aprendizado, a empresa ela avaliou e ela decidiu adquirir esse voo esse voo é, Lida e aí eu, eu me lembro mais ou menos assim do do das configurações de, de, desse voo é, e era uma coisa assim que para gente era uma novidade algo muito assim surreal né uma coisa que a gente nunca tinha visto nada parecido por exemplo o voo, é. a nuvem de pontos que ele, que ele gera, né? A densidade de pontos, ela chegava a mais ou menos 5 pontos por metro quadrado. Então, a gente conseguia gerar modelos digitais de terreno, de superfície, com resolução ali de meio metro, né? Então, para uma base, que você tem, assim, às vezes de 100 mil hectares, 250 mil hectares, você tem uma resolução nesse nível, um modelo digital. De superfície, de terreno, nesse nível, você consegue determinar com alta precisão a, a, a sua, o seu terreno, né? Você consegue modelar o seu terreno e aí você consegue direcionar melhor a sua, a sua operação florestal. Eu lembro que essa. Eu comecei a trabalhar, um dos primeiros produtos que a gente fez com, com o Laida. É, foi determinar as áreas para colheita florestal que a colheita ia utilizar com, com cada tipo de máquina. Por exemplo, a gente tinha faixas de, de declividade, eu não me lembro certinho os valores, mas eram mais ou menos assim de 0 a 20 graus, a gente fazia a, a, o, o processo de colheita florestal com uma máquina. Eu não sei se vocês conhecem, alguns dos ouvintes devem, devem conhecer, que é o harvester. É uma, uma máquina florestal que ela entra no talhão e ela entra ali na, na linha de, de plantio do eucalipto da árvore e ela além de. Ela entra, ela corta a árvore na base, né? Ela toma essa árvore, ela descasca a árvore e ela. Corta a área, a árvore, em tamanhos pré-estabelecidos. Geralmente no setor de, de papel e celulose é entre 6, 6 e meia, 7. E aí é, essa máquina, para você dimensionar, é, para você planejar a operação dela de uma forma precisa, você precisa conhecer ali o seu terreno para saber até onde ela pode ir. É, nessa empresa que eu trabalhava a gente tinha uh, uma outra faixa de declividade que era de 25 a 33 se eu não me engano que essa máquina uh, imagina um, um, um relevo com essa declividade né uhum. a máquina ela tinha um suporte que era um, um a gente chamava de guincho que era colocado no na máquina que tipo prendia a máquina numa árvore para ela poder descer literalmente descer a, a uma área de plantio com alta declividade, então a gente tinha que determinar a faixa que a máquina normal ia lá cortar, a faixa que a máquina com esse guincho, com esse suporte para ela poder cortar em declividade, ela ia cortar, e a faixa que a gente não conseguia é, é cortar com, com máquina, que a gente ia utilizar a motosserra. Então, o ganho que, que, que as geotecnologias né, elas podem forne fornecer para a operação dentro desse contexto florestal é algo assim, fantástico. Né? Você, consegue, é, você acaba planejando me melhor essa sua operação, economizando né, em, é, sim, sim. em questão de combustível, é. em questões é, da operação e, e seu planejamento fica tá mais assertivo. Né? Então, assim, esse foi o... O, o meu primeiro assim, é, é trabalho é, que eu considero assim, de maior ganho, tive maior aprendizado dentro do setor florestal com, com tecnologias que eram completamente novas. Né? E a gente discutia na época muito, a gente trocava muito figurinhas com, com outras empresas do, do setor que também estavam adquirindo e também estavam explorando né, as possibilidades do LIDAR. E, assim, essa primeira experiência foi algo bem legal, assim, de, de aprendizado. E, e é muita coisa que a gente consegue, né? Esse foi o meu primeiro contato. Mas depois a gente começou a desenvolver outros produtos para atendimento da, da, da parte operacional. Aí eu voltei um pouquinho para a parte ambiental em tentar é, gerar alguns produtos para atendimento da parte ambiental. A gente... É, é, começou a classificar, a construir é, padrões né, para estratificar a vegetação nativa por altura. Era um produto que a gente conseguia também gerar através dessa, desse, desses modelos que a gente gerava com o e a gente conseguia identificar, estratificar a, a vegetação por classe. Né? A gente conseguia identificar o que era pasto, que era passo sujo, que era vegetação de médio e alto estágio de, de, de regeneração. Então, assim, foi um momento muito legal da, da, da minha carreira é, poder trabalhar com essas tecnologias, poder, no meio corporativo, a gente acaba é, tendo que atender as demandas que surgem, né? E o que dita muito as demandas é a operação, né? São os processos de produção propriamente ditos.
1: Sim. É interessante que começou a trabalhar com coisa top de linha, né? Eu imaginei que começou a trabalhar com imagens satélites, que é coisa mais simples, né? Foi só isso. É,
0: eu acho ah, que não. é isso que realmente é, faz a diferença num profissional é, é estar em contato com, com essas tecnologias. Por mais que o, que o profissional, que o estudante é, recém-formado, ele tenha né, essa, essa, essa capacidade de, de estudar, né, se, de, de se autodesenvolver, se ele está no meio de uma operação, se ele é, tem, é, tem que é, fazer as entregas, é, estar é, dentro é, de uma equipe né, de, de, de geotecnologia que seja, né, que é o tema que a gente está falando aqui, meu, é, é, isso é muito rico para o pro profissional, né? Então, assim, a tua experiência inicial aí, né? Foi, assim, uhum. uma, um baita passaporte para o sucesso na, dentro das áreas das geotecnologias, né?
2: Não, e, e, e assim, foi uma, uma surpresa, assim, boa, foi uma oportunidade, né, que surgiu. É, e, assim... A, a, paralelo a isso Alex como você falou a, a gente ainda tentava assim é, a, existia, existia todas a, a, as atividades que ainda eram feitas, as questões de, de classificação de imagem é, a, é, construção de mapa pra, por exemplo, para o pro processo de inventário florestal a gente lançava parcelas no, nos mapas então assim, é, foi um, um, um ponto assim que eu destaco que foi de maior aprendizado nesse primeiro eh, essa primeira experiência né profissional mas também teve eh, as outras demandas outras atividades que são comum na, na parte florestal que são essas né Começou mencionei essas construções de mapa para atendimento de meio ambiente de, de inventar florestal e foi muito legal eu fiquei na nessa empresa durante quatro anos e é, quando a gente começa né, a, a aprofundar nessa, nessas tecnologias, nessa, nesse, nessas novidades, eu é, comecei a notar que eu precisava uh, de alguns, é, vamos dizer assim, precisava dar um upgrade né, na, na questão de, de carreira, mas no sentido de buscar novos conhecimentos, de... de me qualificar mais, é, aí nesse contexto entra um pouco a parte de agrimensura, eu comecei a, nessa empresa a trabalhar também, dar apoio para a parte de regularização fundiária, para a parte de georreferenciamento de imóveis rurais, a empresa estava passando por esse processo de georreferenciar os imóveis, de regularizar essa parte fundiária, o geoprocessamento dava um apoio é, para essa área, muito significativo, né, a parte técnica, e é, nesse momento que eu estava dando apoio, eu quis é, fazer o curso técnico para realmente ter essa visão, como a gente comentou, prática, né? para ter esse, é, essas atribuições como engenheira maiores. E aí eu fiz o curso técnico, comecei a dar aulas no curso técnico Gostei muito, me apaixonei ali pela parte acadêmica. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu, eu acho que ah, chegou o momento de eu buscar um mestrado. E foi nesse contexto né, que, que surgiu a, a modelagem na, na minha carreira. Durante esse período de, de escolher é, que mestrado fazer né qual... Qual, qual mestrado procurar, que, que, que se encaixaria no, no, nas minhas expectativas, eu comecei a, a, a ler, né? a me informar e comecei a, a, a estudar um pouquinho essa parte de, de modelagem e eu comecei a me interessar por essa parte, né? Então, eu, eu procurei um curso, né? E o curso eu procurei, na época era a Universidade Federal de Minas Gerais, tinha um programa de, de mestrado em modelagem ambiental, e eu comecei a ler alguns trabalhos é, da, dessa, dessa linha de pesquisa, e comecei a gostar e ver que fazia muito sentido para mim. Né? E aí eu, eu participei do processo seletivo, passei, e naquele momento eu falei assim, ah, agora eu para que eu pudesse é, é, aproveitar o máximo desse período, o melhor que eu tinha a fazer era me desligar, né, da empresa em que eu trabalhava. Aí foi um momento assim muito de muita reflexão, porque não é fácil, né? A gente sabe que o meio da pesquisa hoje, o meio acadêmico se se sustentar com salário de uma bolsa é, é bem complicado, né? E aí só que eu que eu queria esse, esse, esse aprendizado, eu queria esse conhecimento. Eu falei, ó, se eu tentar conciliar, na minha visão vai ser, vai ser pior. Eu não vou conseguir é, é, extrair faz um o máximo, nem outro, né?
3: né?
2: né? É. É, se, não vou conseguir extrair o máximo que eu quero dessa experiência. Então, assim, eu decidi me desligar, assim, foi, foi bem doloroso, eu adorava é, o que eu fazia, gostava muito da empresa que eu trabalhava, mas eu senti que era o momento, né? Pra, e, e só pra uma, só ideais, um adendo aí, tá. né? só,
0: um, só um parêntese, é muito fácil né, a gente se desligar de uma empresa é, em que a gente está desmotivado, que a gente tá, é, não, não está mais alinhado né, de acordo com, é, com o andamento da empresa, é, ou se a, gente tá, se a gente não está sendo aproveitado, isso é muito fácil. Agora, deve ter sido muito difícil mesmo você se desligar de, um, de algo que você gostava de fazer, de um lugar que você gostava de estar... É, tudo em prol da, do seu, da sua carreira profissional, né? É,
2: não, não foi muito fácil, não, viu, Jonathan? Enfim, assim, deixei amigos lá, que eu tenho contato até hoje, mas é uma análise que você faz, é, é como se aplicar um modelo, né? É, a gente vai entrar agora na modelagem e é, é, é como você analisar o seu passado, né? As suas experiências e projetar o que você quer para o futuro, né? Então, eu, assim, não foi uma decisão fácil, mas eu entendi que era a melhor decisão naquele momento. Então, eu fui é, para o mestrado e fui estudar, estudar modelagem, né? Então... É, acredito que os ouvintes devem estar curiosos né, para saber o que é a modelagem né?
1: essa escolha é complicadíssima, né? precisa de uma inteligência emocional muito forte, eu fiz o caminho inverso, eu tava fazendo mestrado é... aí eu tive que parar porque as bolsas iam acabar tudo não tem como, eu fui pro mercado vim pro mercado né? é, e
2: esse processo, Alex de, de parar, né o mestrado ou doutorado ou em função da questão financeira é, a gente tem visto muito né e é bem triste porque a gente é triste para quem está fazendo isso para a gente também né como como sociedade perder é, a oportunidade de formar mais pesquisadores né e, e eu conheço também pessoas que acabaram tomando essa decisão de, de de largar em função da, da perda de bolsa, né? A gente precisa de, de recurso, né? Para viver, né? Para comer, é verdade. E, 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 e o momento que eu, que eu, que eu fui fazer o um mestrado, eu tinha uma. Eu já estava casada e eu tinha. A gente tinha uma, uma situação é, financeira, né? Tudo. É, e a gente teve que segurar as contas. É, meu marido, nesse sentido, foi parceiro de de aguentar as contas sozinha, de, de incentivar, falar vai, correr atrás dos seus sonhos mesmo. E assim foi uma decisão difícil, mas que eu assim, fico muito feliz hoje de ver que eu tomei aquela decisão no passado. Né? Para o meu crescimento profissional foi, foi muito é, significativa a experiência e para mim como pessoa também. É, o mestrado é, ele me deu a oportunidade de conhecer pessoas na minha turma de mestrado eram 14 alunos e o, esse programa especificamente, eu não sei se é uma diretriz do programa, se, se são o pensamento dos professores, eles são muito abertos a receber alunos de fora da UFMG, né? Então, eu tinha amigos, é, eu tinha uma amiga do Acre, que ela veio de Rio Branco, eu tinha uma amiga do Pará, eu tinha uma amiga... É, de, do Tocantins, é, sim, era muito plural a turma e eu, eu sempre falo, eu tive 50% do conhecimento que eu adquiri no mestrado foi com o foi com programa, com os professores, mas os outros 50% é, do amadurecimento, do conhecimento profissional, vieram dos meus colegas de, de mestrado. E são colegas que a gente tem contato até hoje, a gente troca figurinhas até hoje, e que desenvolveram trabalhos muito interessantes na, nesse contexto da, da modelagem, né?
0: Beleza. É, modelagem ambiental, Kellen, o que, que é isso? Explica para a gente né, o porquê que você é, decidiu ir para essa área né, para estudar isso, e o que faz? <risos>
2: É, vamos lá, né? Eu, como eu mencionei, eu comecei a pesquisar esse campo da, da modelagem. E é, a, a, vou concentrar a modelagem, que eu acho que vai ficar mais fácil entender a, a minha escolha. É, a modelagem espacial, ela nasceu do geoprocessamento. A, a gente pode dizer que a, a modelagem, ela surgiu para suprir uma, limita uma limitação do geoprocessamento que é a visão estática do mundo, a visão estática das coisas. É, por exemplo, nos sistemas de informação geográfica que a gente usa, no SIGS, a maioria dos elementos especiais, da, das informações que a gente armazena, ela está sendo representada de uma forma estática, na maioria das vezes bidimensional. A gente tem informações de uso do solo, por exemplo, uma rede viária, uma rede hidrológica, uma rede de disposição de energia. A gente tem sempre dentro de um retrato momentando a realidade. É, não é à toa, assim, se a gente pensar qual que é a principal ab abstração do geoprocessamento, a gente vai pensar na primeira coisa, no principal produto do geoprocessamento, o mapa. Então, o mapa, o que, que ele mais é, o que, 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 que ele representa? Né? Um retrato ali, momentâneo da realidade. Então, a modelagem espacial, ela surge com o propósito de descrever, ou melhor, para simular, através de modelos, os fenômenos espaciais que eles não são estáticos, que eles variam ao longo do tempo. Por exemplo, dentro da modelagem espacial, a gente tem modelos hidrológicos, a gente tem modelos atmosféricos, a gente tem modelos meteorológicos, a gente tem modelos, os que eu gosto muito, que são os modelos de mudança de uso e cobertura do, do solo. Então, assim, existem é, muitos tipos né, né, de modelos e a intenção deles é, é, é representar, é, é capturar esses fenômenos, né, é fazer Abstrações da realidade, né? O que que são os modelos, né? Eles são, são, de forma simplista, eles são representações da realidade, né? São abstrações da realidade. A gente tenta simular fenômenos. E como a gente faz dentro de um modelo, né? A gente entende ele e a gente tenta é, trazer uma compreensão lógica, né? De como eles funcionam. E isso são os modelos, né? E é nesse campo que a modelagem espacial ela, ela se desenvolve, ela atua. É... Para a gente é, é, trazer vamos dizer, uma coisa mais prática, né? Pro um entendimento mais prático, a gente pode dizer que, de uma forma simples que a modelagem espacial ela, ela vê um fenômeno, ela entende como, como ele funciona, ela vai, vai determinar ali, né, ela vai pesquisar quais são as variáveis e os elementos que influenciam ou que determinam o comportamento daquele fenômeno ela vai pegar essas variáveis e esses elementos e vai buscar representá-los de uma forma matemática, de uma forma computacional. E quando ela consegue simular esse fenômeno em um ambiente computacional, ela vai conseguir gerar o que a gente chama de cenário, né? que são as é, que são, vamos colocar entre aspas, que são previsões futuras, mas é, a gente vai conseguir entender como esse fenômeno vai acontecer ao longo do tempo. É, um exemplo, né, um modelo hidrológico. É, a grande maioria do, dos modelos hidrológicos eles procuram simular o percurso da água dentro de um espaço, que é a bacia hidrológica, então, a gente insere nesse modelo para entender o comportamento da água dentro da bacia hidrográfica, a gente vai colocar dentro desse modelo, descrever de forma matemática as variáveis que influenciam no comportamento da água, que são né, dentro, a gente é, estuda lá dentro da, da hidrologia, né, o que, que influencia esse processo é a precipitação, né, que é a chuva, a evapotranspiração, a evaporação, a infiltração, o escoamento superficial. Então, quando a gente entende as variáveis que determinam o comportamento de um fenômeno e a gente tenta traduzir isso para uma visão matemática, computacional, a gente consegue simular ali aquele fenômeno e determinar como que ele, vai, é, é, ele vai acontecer ao longo do tempo. Deu para entender mais ou menos sim, <risos> o que sim. é a modelagem espacial.
0: Sim, sim, acho que ficou muito bem explicado para o ouvinte que a, às vezes se interessa pelo tema, quer estudar mais, eu acho que ficou muito bem explicado, assim, é, ainda mais com exemplo, né? Eu acho que o modelo hidrológico ele é, muito bem, é muito bem visto, né? Porque é algo fácil, é algo que a gente consegue ver. E, e é muito útil né útil para várias uh, uh, para várias uh, para várias frentes né a agricultura mesmo é, é é uma é uma área que se utiliza muito desse, dessa modelagem hidrológica faz muito sentido né você você sabe das precipitações é para você fazer um planejamento de plantio por exemplo né você identificar qual que são as, os períodos mais chuvosos para você é, planejar o seu plantio planejar a sua colheita é então, ficou, ficou muito mais fácil. Agora, no contexto da, da área florestal, Kellen, é, quais uhum. são os tipos de, de modelagem que podem ser aplicados? Todos. É, <risos> todos eu digo no, no seguinte sentido. É, existem, uh, como você disse, as variáveis. né Então, é, a gente tem de posse dessas uh, N variáveis, você consegue determinar uh, vários tipos de, 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 de modelos?
2: É, o o Jonathan, é, é muito pertinente a, a sua pergunta, porque a gente tem inúmeros modelos e o que vai ditar qual a escolha é mais coerente. É, para o nosso modelo, é o fenômeno que a gente quer representar, a forma que a gente quer trabalhar. Eu vou citar aqui dois modelos que eu acho bem interessantes, que são aplicados à, à área florestal. Eu vou citar um que, que são modelos que eu gosto muito, que são os modelos de mudança de uso e cobertura do solo, e depois vou citar o modelo que eu utilizei na minha dissertação.
0: Ah, legal, é... legal.
2: Os modelos de mudança de uso e cobertura de solo foram os que me fizeram ter o um interesse pela área de modelagem. Dentro da, da UFMG, dentro do, do centro de censuramento remoto da UFMG, há uma equipe liderada pelo professor Britaldo, Britaldo Soares Filho que trabalha muito com esses modelos de mudança de uso é, e cobertura do solo. E tem um trabalho especificamente que eu gosto muito, que a equipe ela desenvolveu um modelo para modelar o desmatamento no bioma da Amazônia. Então, o, o trabalho, o modelo criado, ele serviu, inclusive, para alguns debates de políticas públicas que devem ser implementadas na, na Amazônia, e, assim, de forma resumida, né, a gente falou um pouquinho aqui sobre é, os modelos, como eles são construídos. Quando a gente fala em modelo de desmatamento, a gente tem que entender as variáveis que são determinantes para esse fenômeno né do, do desmatamento. Então, eu vou citar duas variáveis aqui, uma que contribui é, para o aumento e outra que contribui para a diminuição do desmatamento. É, que são, assim, que vai trazer ao ouvinte essa, esse entendimento é, de quão importante é determinar a, a, as, as variáveis, é, encontrar as variáveis que realmente influenciam o, o seu modelo. Eu costumo dizer que, às vezes, essa fase de determinar as variáveis, de entender o comportamento da realidade, é mais fácil do que realmente construir o seu modelo. É, no caso do, do modelo é, do desmatamento, é, duas, das variáveis, duas variáveis que eu vou trazer aqui, a primeira é a construção de, de estradas mesmo. A ampliação da rede é, viária na, no bioma da Amazônia, ele contribui para o aumento né, do, do desmatamento. Quando a gente pensa na, na ocupação humana, ela sempre começa ali pelos é, na bordinha dos cursos d'água, né? O recurso, a água, um recurso muito importante. E quando a gente tem é, as estradas, as estradas também elas estão ligadas a esse aumento, porque geralmente a ocupação humana ela também se faz ali ao redor desse, da estrada, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem Landsat, né? É, ao longo aí dos, dos últimos 10 anos fazer uma, uma progressão de anos da Amazônia, você vai ver que o desmatamento ele realmente ele, ele vai aumentando é, a, a borda ali dessa, dessa malha de estradas. Então é, em, o entendimento de, dessa variável do comportamento dessa variável ele é traduzido né, para uma forma matemática computacional a partir de uma observação do passado, você tem um entendimento de como o uso do solo ele vai mudando ali, você tem uma perspectiva de, de como esse fenômeno é, aumenta o desmatamento ao longo dos anos, então você determina isso matematicamente. E aí, por exemplo, você tem variáveis que já agem de forma contrária, né, que acabam diminuindo, que é, por exemplo, o estabelecimento de unidades de conservação, de áreas de preservação, e você vê que, essa, que essas áreas elas representam ali uma proteção para a vegetação nativa, o que impede é, um, um avanço, né, do desmatamento. Então esse trabalho que foi um, um que me encantou na modelagem, é, a, esse trabalho ele fez, construiu um modelo e projetou o, o desmatamento para os próximos anos, né? É, é, a gente fala que, que os produtos desses modelos são cenários, né? E a gente consegue, assim como a gente vê uma projeção de imagem de satélite do passado, a gente vê, vê cenas, né? É, é, o, o produto dos modelos espaciais são bem semelhantes, só que você tem uma, uma projeção ali de imagens é, futuras, né? A, a tendência, né? Da, é, se aquelas variáveis, né, que você observou no passado, se elas continuarem. A, a, com aquele mesmo comportamento você vai conseguir ali simular o que vai acontecer no futuro e, e aí tipo essa simulação
0: de... você pode você pode é, você pode plotar isso para para vários anos e também com um certo nível de confiança eu acredito né utilizando aí já estatística eu
1: eu chutaria que esses modelos de desmatamento seriam fractais mais ou menos assim porque uhum. a, a, vai irradiando o, o desmate, né? vai crescendo e se espalhando uhum. mais para frente né só imaginando aqui assim
2: é, e, e assim, Alex, é, esses trabalhos a gente tem muitos trabalhos hoje. E quando você pega, você acha que é uma, que é uma visão um pouco é, alarmante, né? De catastrófico, né? Então, o, 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 o modelador, quando ele, é, quando ele determina ali as variáveis, é, é um trabalho técnico muito importante para o modelo. E aí, a, eu acho que a maior intenção de quando você modela mudanças de, de cobertura do de solo é realmente fornecer dado, fornecer é, uma base é, técnica é, de confiança para que a gente possa tomar decisões. Você conhecendo o futuro, né? Daquelas decisões que você vem tomando, que qual é o futuro, onde você vai chegar, se aquela realidade não for não for alterada, se não for mudado, isso é um embasamento assim é, enorme para que você possa tomar decisões é, mais coerentes, né? Que você possa, por exemplo, direcionar políticas públicas,
0: enfim. É, Ei, acho que a informação pra, só... você... Só para complementar, é, é, eu acho muito legal essa parte da modelagem, né? A questão, né, a, da predição e trabalha em conjunto com o Map Biomas, que né, só para fazer aí, né, o uhum. merchan, nós conversamos com o Marcos Reis, coordenador uhum. do, do Map Biomas, coordenador técnico do Map Biomas, que ele explicou para a gente como é que funciona a, todo o, pro, o processo, o né, processamento das imagens para detecção também, né, das variações dos biomas. E aí, obviamente, a gente consegue também é, avaliar o desmatamento mais é, de anos anteriores. Então é, seria legal, né, fazer essa essa junção do MAP biomas uhum. com um histórico das imagens desde 1985 até o até o ano anterior e depois a modelagem que vocês a, que vocês Isso. fizeram é, mostrando o que pode acontecer caso é, você aí né tem as variáveis e tal é, continuem bem legal
2: e uh, uma, uma coisa assim, antes de entrar no meu modelo, uma, um grande desafio na parte de, de modelagem, hoje a gente tem o, o, os nossos sistemas de informação geográfica né, convencional, alguns aí estão implementando ferramentas para poder construir modelos, modelinhos mais simples, mas a gente tem é, uma demanda na parte de, de, de modelagem que é uma demanda de, vamos dizer assim, de infraestrutura é, gente Esses modelos não é nada fácil. O volume de dados é a muito alto. Né? Isso, a computação. A gente tem softwares hoje específicos para modelagem. Inclusive, a UFMG ela de, desenvolveu um, um, um software de modelagem, eu utilizei no meu mestrado, que é o Dinâmica Ego. Quem tiver curiosidade... É só acessar o, o só, acessar, só colocar no Google mesmo já Como vai chama? ser direcionado você pode gente? Dinâmica Ego tá. Dinâmica Ego é, é, Só procurar o ouvinte que quiser conhecer um pouquinho mais é só digitar no Google você vai ser direcionado à página desse software no, no site tem algumas práticas que você pode fazer dentro do dentro do software e nesse momento que eu fui, fui para o pro mestrado, eu comecei também, o, o software ele é bem, ele usa muita lógica, ele tem algumas, é, é, ele tem algumas funçõezinhas, assim, você não precisa é, escrever em, em script o, o que o software vai fazer, mas ele tem uma visão muito lógica, então, assim, você precisa, é, você aprende, né, quando você está trabalhando com ele, a, a construir o seu modelo, aí você aí tem umas caixinhas, é bem, é bem didático, assim, você vai construindo o seu, o seu modelo, você vai determinando o que ele vai fazer, quais serão as interações entre as variáveis, e aí eu tive que, nesse momento do, do mestrado, é, é voltar aquela parte de lógica, é, é um pouquinho de, de programação, não deixa de ser um, um pouco de, de programação. E esse é um conhecimento muito exigido para quem quer entrar ne, nesse, nesse mercado da modelagem. É, é um, um embasamento também de estatística, de matemática. Meu orientador, por exemplo, o professor Ricardo, ele é da estatística, lá dentro do, do programa e, sim é um peso a que exige, né, uma, uma bagagem de matemática, de estatística muito, muito pesado Mas é uma coisa que, à medida que você vai entender o, os modelos, eu sempre falo com o seu modelo é, é às vezes mais simples, você determinar as variáveis, você conhecer o seu fenômeno, você é, é, determinar ali o que vai entrar no modelo, às vezes é, é bem mais difícil do que construir o um modelo
0: em si. E, é, assim, engana-se quem, quem, quem acha que é só aplicar uma progressão geométrica lá e o modelo está feito. É
1: muito mais do que isso, né? É bem mais complexo. <risos> Exatamente. <risos> é, 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 só para é, complementar para os ouvintes, essa parte de trabalhar com modelagem, estudar modelagem, é como se fosse a, quase que a nata da ciência. Né? Você está chegando ali no... O que você não conhece, mas você quer passar a conhecer, ou seja, transformar aquilo numa, aquele evento numa equação matemática que colocando valores certos, é, variáveis corretas ali, você conseguiria prever o futuro. Esse é, isso é o intento da modelagem, entre aspas, né? Prever o futuro, quer é uhum. fazer as previsões do que vai acontecer. E... É, eu trabalho no mestrado... Que está na geladeira, eu trabalho com isso, trabalho com isso e realmente Inical. é o mais difícil. Eu, eu acho mais difícil. Eu, eu vou me contrapor a você. Eu acho mais difícil, na verdade, você achar o que está que interferindo naquele modelo, porque você tem isso. que considerar algumas uhum. coisas, outras coisas tem que jogar fora, outras coisas e falar: bom, Exatamente. isso aqui interfere, mas é aquele 1%, então eu, eu posso descartar. Então, se eu me aproximar 70% da realidade, já tá bom. Mais mesmo. Uhum. É a, a gente, que a gente tem que entender
2: sobre... e, e a gente tem que entender que o modelo ele não é a realidade né ele é uma abstração da realidade, a gente tem que entender que, que ele vai chegar até um nível, mas não é o, o 100%, né? impossível chegar, impossível representar a realidade é, colocar ela dentro de um modelo um modelo de simulação, um modelo matemático a gente tem que entender que, que o modelo ele tem seus limites né? isso tem que estar tá bem claro para quem está tá, tá usando esse modelo, entender e compreender. E é por isso que eu falo, quando você vai é, é, tem, é construir um modelo, você tem que entender o seu processo para decidir qual que é a modelagem mais adequada que você vai usar. E, por exemplo, o, quando eu fui é, definir o meu trabalho, a minha dissertação, eu queria casar... É, a, a modelagem com a minha experiência profissional, né? Com, com a parte florestal. Então eu queria fazer alguma coisa dentro do. simular, eu queria simular alguma coisa dentro da área florestal, dentro do, do, do processo florestal, né? E, e quando você constrói modelos, você acaba conseguindo é, orientar a operação a seguir é, o padrão X, o padrão Y porque é melhor, é mais econômico, né? Então, eu queria fazer algo nesse sentido. Aí, quando, quando, eu, quando eu me desliguei do, do, da empresa que eu trabalhava e fui para o mestrado, eu tive... É, é, a gente acaba... É, os colegas né, de, de trabalho que a gente faz é, acabam ajudando a gente muito é, na, na nossa jornada, né? E, nesse momento, eu tive é, um convite de um, de um amigo para poder utilizar o da, é, dados espaciais, né, dados das operações é, florestais de uma outra empresa do, do setor de papéis celulose também. Então, eu acabei não saindo desse mundo do florestal, eu acabei é, continuando, é, continuei a trabalhar com ele, só que agora tentando a, a aplicar a modelagem a, ao processo florestal. Então, é, o que, que eu usei? Né? O, o modelo que eu construí na, na minha dissertação é um modelo que a gente chama de modelagem baseada em agentes. O que, que é esse, esse tipo de modelagem? Eu costumo dizer que... É, acho que todos os ouvintes eles devem conhecer aquele joguinho do Pac-Man. Vocês conhecem Alex e Johnny? Ah, esse aí não tem como sim, não
0: sim, conhecer, sim, né? Sim, claro.
2: Famosíssimo. Popular, né? Ele é muito popular. É, o, a modelagem é baseada em agentes é, é uma simulação cujo o principal elemento é um agente, seria o nosso Pac-Man. Né? A gente é, determina como esse, esse Pac-Man vai se comportar no ambiente que ele está e a gente vai colocando diversas regras de comportamento para ele. E aí a gente simula... É, o ambiente onde ele está, a gente vai simular essa realidade desse pac e vai ver como é que ele vai se comportar. Deixa eu trazer isso agora para a realidade florestal, né? Eu resolvi estudar uma atividade de colheita florestal que a gente é uma parte da atividade de colheita que a gente chama de baldeio. Onde acontece o baldeio? Quando a, quando a operação florestal ela, ela decide é, cortar né a, o eucalipto cortar é, a, as árvores né a gente tem um primeiro processo que é o corte né e esse corte ele é feito eu mencionei no início as máquinas florestais né, os harvesters eles entram na, na linha de, de de árvores e cortam a árvore e processam elas em, em pequenas toras ali de seis a 7 metros, né? Dependendo do, do padrão operacional da empresa. Então, esse haster ele entra e ele vai cortando uh, essas árvores e vai formando pequenas pilhas mesmo. Pequenas pilhas numa. ao longo da linha ali de, 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 de árvores, né? Então, depois que ele termina de cortar essas árvores. É, que ele termina a atividade dele no talhão, que é essa unidade né, onde estão as árvores, o, o, o talhão ele fica ali cheio de, de pilhas é, cortadas e processadas de madeira. E aí entra um segundo trator, uma segunda máquina, que a gente chama de for water, que ele, ele vem pegando esses peixezinhos esses de madeira e colocando... É, ele é um tipo de um caminhãozinho, né? Ele vai, vai enchendo é, de carga a, o seu caminhãozinho ali. E ele vai, a, vai enchendo, ele enche, de volta né, para a bordinha desse talhão e, e, e coloca essa madeira em pilhas, né? São, são pilhas bem, bem longas, assim, contínuas, e ele vai fazendo esse trabalho tipo o Pac-Man, né? Ele vai lá, vai, vai pegando a pilha, vai, vai se alimentando. Vamos dizer assim, a pilha como <risos> se fosse, como se fosse o Pro um, pessoal que, um o alimento. Pessoal,
0: o pessoal tá ouvindo, né? Mas o Alex mostrou aqui para gente que o, o fantasminha aqui do Pac-Man que ele tem um
2: <risos> Que legal.
0: É... Um nerd então... mesmo.
2: Mas <risos> eu gosto muito dessa, dessa analogia porque fica fácil das pessoas entenderem, né? Porque quando você está jogando o videogame do Pac-Man, é mais ou menos isso que o meu modelo está fazendo. Só que o meu Pac-Man é um tratorzinho florestal e ele vai se, <risos> se alimentando ali da, da madeira. Entendi. Então, então é, o modelo que eu construí, eu tive que determinar qual é o comportamento de, desse, dessa maquininha, né? desse tratorzinho. Ah, ele come até seis pilhas. Depois ele tem que voltar e depositar essa madeira que ele comeu em uma, uma pilha maior, né? Para essa pilha, posteriormente, ela, a, o caminhão de transporte vem, pega e leva essa madeira para a fábrica, enfim. Então, eu queria modelar esse processo, né? Então, eu determinei o quanto que ele ia, que ele ia recolher até ele colocar na pilha, o quanto é quantas viagens ele ia dar até ele precisar ser reabastecido, porque tem a questão do, do consumo de combustível, e eu fui determinando ali padrões de comportamento que ele, que ele devia, padrões de decisão que ele devia tomar, e eu falava para ele, ó, você sempre vai pegar a pilha mais próxima, para a gente tentar otimizar a atividade realmente, né? Ele não poderia pegar uma pilha aqui e depois a 10 metros ir lá e pegar uma outra aleatória. Não, ele ia dar sempre prioridade para a pilha que estava mais próxima dele. Então, eu fui pensando em, 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 em regras para colocar para o trator para ele otimizar a, a atividade, para ele fazer a atividade da forma mais otimizável possível. Né? Então, é... é eu fiz esse trabalho de, de construir esse modelo, aí o que, que acontece? Quando você constrói o modelo, você chega, ah, beleza, o meu modelo está aqui, eu vou simular a, agora a, a operação. Eu fiz, eu fiz dois grupos de simulação, o primeiro trator priorizava começar da borda, pegando as pilinhas da borda e indo para o centro, e depois eu fiz um, um, uma outra regra, que ele ia, ele ia andar, até para ele poder andar mais vazio, que aí ele consome menos combustível, ele ia começar do centro, ia, ia a partir do centro ir para as bordas. Então, assim, eu fiz inúmeras simulações. E quando eu terminei o modelo, você fala assim: nossa, que legal, eu terminei o modelo. Mas aí chega o um momento de simular. E aí você precisa de máquina boa, né? Você precisa de um, um hardware, é, você precisa de sistema, né? É, que que, que consiga te ajudar, e eu lembro que eu entrei num, num desespero, por quê? Porque eu tinha um tempo curto para processar, eu demorei muito para construir o um modelo, é, para configurar, para deixar ele justinho, e quando eu fui simular, eu tinha tipo quatro meses antes da defesa. Então, aí, o que, que eu fiz na época, é, o meu marido, ele ele é da área de TI, então eu pedi socorro, literalmente. O que, que eu vou fazer? Né? Eu preciso fazer esse, esse monte de simulação e eu não tenho tempo. Eu, eu lembro que às vezes, para simular, eu demorava cerca de quatro, cinco horas para determinadas simulações. E eu falei, meu Deus, eu, eu tinha a quantidade de simulação que eu tinha que fazer, porque eu simulava um modelo com dois tratores, depois com três, depois com quatro, depois com cinco, até com oito porque eu queria também avaliar a, qual que era o número ideal de máquinas para mim colocar, porque às vezes você coloca muito, não, não, é, não, não é necessariamente que é, é, você vai conseguir o melhor resultado se você colocar muitas vezes não, às vezes seis, vai atender. Então, eu queria assim, é, 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 ter várias respostas, então, gerou um número muito grande de simulações que eu tinha que fazer. E aí, eu lembro que ele me ajudou, uh, eu, eu utilizei máquina em nuvem, e... É, criei é, máquinas virtuais, ele, ele me ajudou, criei máquinas virtua... virtuais, aí eu lembro que eram várias máquinas e a gente ficava processando aí o dia inteiro, e aí é, eu tinha o, o resultado é, numérico da, 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 das análises, que eu tinha que, que fazer uma análise estatística pra, desses dados, e depois eu tinha um videozinho mesmo, tipo o Pac-Man, que dava para ver direitinho o comportamento do do, do, da, da maquininha no, no talhão. É, no fim, assim, a gente costa, costumava brincar no, no mestrado que quando a gente termina o nosso modelo, a gente que está no mestrado, que é um tempo muito curto, de dois anos, né, isso passa muito rápido, é um período muito curto para você fazer uma pesquisa científica, a gente costumava falar que, que a gente ia para o doutorado para poder terminar o modelo, porque a gente começava a ver, ah, eu devia ter, ter colocado mais essa variável. E, tipo assim, não dá tempo, a gente acaba tendo que, que encurtar o trabalho para poder, poder terminar. E, assim, no fim, o meu trabalho ficou é, deu para a gente tirar várias ideias, é, ficou um trabalho mais conceitual. É, deu para a gente perceber né? é, a, que às vezes eu, eu lembro que eu acho que o melhor resultado ficou com, com seis tratores, que era melhor ele começar é, ele priorizar, andar mais com, com ele vazio. E assim, foram foi vários insights que a gente pôde tirar do modelo que, que representavam ganhos para a operação florestal. Foi, foi
0: muito legal fazer o E assim, um é, realmente, é, é, é interessantíssimo isso. Eu tenho duas perguntas. A, a primeira, né, quais são, o, o que, que você extraía de informação numérica? E segundo, a, a, dentro dessas variáveis, você, você considerou a, o, o valor do, do combustível, é, número de, de pessoas... É, porque assim, eu entendo que, como você disse, nem sempre muitas máquinas são o suficiente, obviamente você vai terminar mais rápido, mas você vai ter é, um investimento maior, você, você vai ter que ter um orçamento maior ah, no, no, em relação a combustível, a hora máquina, a, a, as pessoas que trabalham lá, né, os colaboradores, os turnos. É, é, e aí, teve, teve essa, essas considerações no, na criação do modelo?
2: É, eu, eu, eu tive que me concentrar em algumas variáveis, né? E aí, o que, 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 que foi, ah, foram as principais? Eu, eu avaliei o consumo de combustível, eu avaliei o tempo médio de execução da atividade, a quantidade de máquinas que seriam adequadas, é, e aí quando você juntava tudo você tinha um retrato da, do que era melhor ser feito em termos de consumo em termos de tempo e em termos de quantidade de tratores que a gente colocava para trabalhar e assim e, e como eu mencionei Jonathan é, é, chega um momento que você eu queria fazer muito mais mas pelo tempo a gente eu, meu, meu orientador foi cortando e e foi legal que também, é, nesse processo, a gente acaba buscando é, apoio né, de outros professores que trabalham nessa essa linha de pesquisa. Eu tive a oportunidade de, de, de conversar e de trocar algumas informações com um professor que eu gosto muito, com o professor Gustavo, que ele atua aqui na região de Sete Lagoas, e ele participou, inclusive, da, da, da minha banca e nesse processo, é, é, igual eu estou te falando, você chega num momento que você tem que determinar o, o que, que seu modelo ali, é, ao, até onde vai o seu modelo, senão você, você acaba é, incluindo mais variáveis, aí você precisa de um tempo maior, você precisa de mais tempo de processamento, e acaba que no mestrado é tudo muito curtinho. Eu, mas a diferença é da
1: Kelly, em defesa da Kelly Jonathan, é assim, mestrado dois anos, remunerado. Depois é você por sua conta e ela estava inventando o um modelo, ela estava criando um. Isso é nível de doutorado, não é nível de mestrado. Sabe? Sim, sim, eu Nível concordo. de mestrado é você usar um que existe. <risos> Aí você aplica, é uma coisa diferente. Eu concordo, então, eu concordo. É um assim, eu, só, um eu,
0: eu só indaguei porque, assim, é, eu trabalho numa empresa que... É, o negócio é custo, entendeu? Então, para é. você poder, é, por exemplo, aplicar um modelo desse, você teria que também apresentar um modelo de retorno, o retorno do investimento. Então, tipo assim, ah, mas por é. que vai valer a pena eu utilizar esse modelo e não continuar com o convencional que eu estou fazendo? Né? É, já pensando no profissional, no mercado de trabalho também, né? Aham,
2: uhum, verdade. Quando é, só considerar que salário é constante? Que... constante.
1: Se você considera que salário é constante Meio? Que gasolina e número de trator está variando Aí ela pode dispensar o número de funcionário, que o valor de hora de trabalho é igual De, cada, de todos eles
0: eu, eu acho que não é tão em simples sim. assim Mas como, como ela mesmo disse é, a, a modelagem, quanto mais informações Mais tempo Você vai deixando essa, essa modelagem muito mais é, robusta. é, muito, é, mais, é acho que muito mais robusta. Fiel é... Não dá para falar que é fiel, porque é um modelo, né? É. <risos> Mas é muito mais robusta, é, com uma, uma, uma maior aproximação da, da verdade. É muito legal. E os dados numéricos, que além assim, o que, que, o que, que você extraía, assim, é Tempo? O que, que é?
2: Isso. É, é, quando é, eu, eu utilizei esse tema da... da esse software da, da UFMG, e aí a gente configurava o que que ele tinha que trazer de, de, de informação numérica. Ele gerava, era literalmente, uma tabelona para mim com o número de viagens que cada tratou deu, o tempo que ele fez. E aí, para mim, é, é, não é simplesmente pegar o resultado de um modelo e mostrar. É, meu orientador... Gente, eu tive um trabalho muito muito árduo de, de analisar estatisticamente as variáveis de ver se as médias que eu estava gerando se elas eram significativas, quando eu Olhava um modelo de simulação e outro,
0: então, é, assim, e tem que se preocupar também é, com a tendência, é, se, se o modelo está tendencioso isso, ou não. É, 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 deve ser é, terrível. Olhar a correlação. Mesmo. A, correlação Olha a correlação, exatamente. Regressão é, linear. Isso. E
2: assim, apesar de ser da, da modelagem ter essa, essa carga né, assim, pesada, é muito gostoso, gente, fazer, construir modelos. É muito, é muito legal. E, e aquela coisa, assim, do, do desafio, sabe? Você começa a fazer, você quer, você quer terminar, você quer, você quer ver seu modelo funcionando. E, e era engraçado que os professores do programa de modelagem eles brincavam que os alunos chegavam no, pro, no programa querendo construir modelos mirabolantes para mudar, assim, é, para fazer história, vamos dizer, vamos dizer assim. Na realidade, quando... Quando a gente começa a modelar, a gente é, é muito complexo e assim, é, construir, é, aí eu, eu cito até alguns trabalhos de, de, de alguns colegas é, dentro desse contexto da modelagem, que eu falo que foi assim, um momento de muita aprendizagem, eu tinha uma colega, por exemplo, que ela era oceanógrafa, olha que legal, E ela modelava o branqueamento de corais na região de Abrolhos, é, eu tinha uma outra amiga, que era essa do Acre, que ela modelava a questão do, do açaí, do extrativismo do açaí na região Amazônia da, da Amazônia. Então, assim, é, existem muitos modelos com propósitos diferentes, é, para objetivos diferentes. O meu modelo era mais operacional, né? Mas, assim, existem muitos modelos legais, com diferentes aplicações. É uma área, assim, muito legal.
0: Que incrível, incrível mesmo, muito legal. É, eu acho que é, eu é, estava eu pensando aqui, né, enquanto você estava falando de, de modelagem... Realmente, porque eu até estava pensando, poxa, será que dá para eu modelar alguma coisa aqui na, na minha área? Que é a minha área de açúcar, né? é cana-de-açúcar, né?
1: Dá, dá sim. Né? Não comece, já, Se né? você começar, você não sai. Você... Você entra num vórtice e morre mesmo. Né?
0: <risos> é, então, eu tô vendo, é, é, eu tô, tô pesando isso, porque, assim, de, uma, de, um, de um lado, né, do prisma, é muito legal você modelar, mas do outro, é, <risos> se você é muito perfeccionista, você quer colocar. Você não você vai sai, clicar, você não sai do modelo. Mas você não sai do modelo, <risos> né? <risos> mas eu acho que ficou bem explicado, acho nossa, que ficou, você... assim, bem. É, porque, assim, quando, quando a gente olha, né, a questão de modelagem, parece ser algo realmente muito. É, muito fora da nossa realidade, ah, o que a gente está fazendo hoje é pegar as, as tecnologias que a gente tem e aplicar, né, é, é até algo depois que a gente vai, vai terminar o nosso podcast, né, é, perguntando aí das, das tecnologias que você utiliza, mas ah, tem muito mais para ser feito, a, que, a própria questão da programação, que é o que a gente vem conversando nos podcasts anteriores, é a linguagem de programação é, você criar Não coisas novas isso. e hoje a gente abriu aqui mais um, né, mais um colchete aqui que é a parte de modelagem se você, é, se você entende as variáveis é, se você é, consegue vislumbrar algo lá, lá na frente e se você tem um, um histórico né, se você tem um estudo passado é, poxa, dá para você fazer uma modelagem né? é, muito legal, muito legal mesmo
2: é, e, e a gente tem assim, é, quando a gente começa a olhar é, os processos com olhar de modelador, você vê muita, muitos padrões né, no, no, nos fenômenos, nas, nas atividades, aí você começa a ver, opa, eu acho que é possível assim, construir um modelo, é possível a gente é, crie, é, entender né, os padrões que, que determinam uma atividade. E hoje, por exemplo, eu... Eu trabalho hoje numa empresa florestal, mas não é mais do setor de celulose e papel, é do setor de... de, de a, o, o foco né, da, da floresta é a produção de carvão vegetal. E quando eu vim trabalhar nela, é, a Valorec, é, eu, eu lembro assim, que um dos primeiros trabalhinhos que, eu, que o pessoal me pediu para fazer, eu tinha poucos meses, eu acho que era o tipo, assim, terceiro mês que eu estava aqui, eles tinham uma, uma demanda, que era o seguinte: é, de o que se está ao prato, a convenção Você tem as flancas, que são, são os foros que. Essa madeira, esse for, foro. Esse forno ele carboniza a, a madeira própria do carvão vegetal, né? Vocês ouvem carvão que a gente usa na isqueira. Né? É é. O então, fóssil desse foro é, tem de empresa hoje. É alimentar os alunos da cebola, para. Para a produção de, de tubos, a Valorec é uma das fornecedoras. A gente fala tubo sem, sem ajuste, né? É, são tubos que é, vão para Petrobras, alimentam muito o setor de, de petróleo e gás. E ela tem como principal fonte energética o carvão vegetal. E, e esse carvão vegetal ele é produzido nas próprias unidades de plantio. Você tem o que a gente chama de planta de carbonização que fica ali naquela, na, naquela planta. Então, o, o, você tem o processo florestal muito similar ao papel celular, você tem o plantio, o corte e o transporte, só que esse, esse transporte nessa madeira ela é direcionada a uma planta que vai carbonizar e gerar aquele carvão vegetal. Quando eu cheguei, o, a gente tem um, um bloco na região de, de Bocaiúva, de Montes Claros, aqui em Minas Gerais, mas a região centro-norte né, do estado. A gente tem um bloco muito grande, é, são cinco fazendas muito grandes, e aí o pessoal estava estudando é, qual o local ideal é, para a gente colocar uma planta de carbonização nesse bloco. O pessoal chegou com essa demanda. É, é, esse bloco ele tinha duas plantas, uma que estava bem na extremidade sul, e a outra que estava mais ao norte, mas não estava centralizada. Então, assim para a questão de transporte, é meio complexo. Então, o pessoal começou a se questionar sobre é, vamos reformar esse, esses formos que já existem ou a gente vai construir outros. E aí, nesse contexto, a, chegaram com essa demanda de, de, de fazer um de uma análise espacial para verificar se, se esse local é o mais adequado. É, e aí foi muito legal que... Eu acho que foi nessa que eu consegui meu passaporte para ficar aqui, porque eu vim para um trabalho temporário de seis meses e acabei ficando. Olha, que legal! Eu lembro que... É, eu lembro que quando chegaram com essa demanda, esse olhar né, de, de, de modeladora eu comecei a, 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 a fazer algumas propostas para pro, a galera de a gente analisar várias, várias informações espaciais. No final, a gente criou um, um modelo, é, a gente chama de, de modelo multicritério, não chega a ser um modelo de simulação, que a gente é diversas variáveis que a gente considera que é um peso para a nossa escolha, por exemplo na questão é, de determinar um local ideal para uma planta eu tenho a primeira coisa né olhar o custo onde está o meu maior custo é o transporte da madeira então eu tenho que achar um local que ele seja mais centralizado para mim não ter que pegar uma madeira às vezes que está numa extremidade norte do bloco e levar para a extremidade sul então a gente fez primeiro essa análise né onde seria, a, olhando a geometria mesmo do, do bloco, onde seria o local mais central para a gente instalar uma planta. Aí foi a primeira análise que a gente fez. Aí a gente fez uma segunda análise, que é o seguinte, é, as plantas de, de carbonização convencionais, elas emitem é, muita fumaça, e aí se você, se você tem comunidades no, no entorno da sua... Da, do, do, seu, é, do seu plantio né? é, essa fumaça tende a, a ser um incômodo para a pra comunidade, para as pessoas né? então a gente tinha que avaliar também a posição espacial dessas, dessas comunidades e falar ó, às vezes colocar uma planta aqui não vai ser legal, porque está próximo, aí quando a gente começou a ver a posição das comunidades a gente pensou também, opa, a gente tem que olhar o vento né, o direcionamento do vento. Às vezes você está próximo de uma comunidade, mas o, seu, o sentido do vento ele é, é favorável, não tem problema nenhum, porque o sentido é o oposto de onde está a comunidade. Aí é que a gente começou a elencar umas, umas, umas variáveis que a gente considerava que era importante, eu acho que a gente chegou numa cinco, a gente é, tinha questões ambientais também, a gente queria colocar a planta mais afastada de uma região de proteção que a gente tem, que, que tem ocorrência de cavidade, caverna. Então, a gente queria tirar a, a planta dessa proximidade. E aí, eu lembro que eu comecei a fazer... Não chegou a ser um modelo de, de simulação, mas foi um modelo para me determinar esse local, a colocar essas variáveis, a colocar peso nelas. E aí, no final, a gente conseguiu é, chegar num ponto e foi bem legal cair aí, como, como o Jonathan falou, a, quando você está no meio corporativo, a questão é, bate muito no custo, né? Então, a gente conseguiu, é, depois que a gente chegou nesse local, a gente conseguiu quantificar e, e qualificar é, essa escolha embasada em custos. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou assim, a, a, a ver que ao longo dos anos do consumo de, de madeira a gente ia até uma, econo, uma economia de 3 milhões de, de reais se a gente optasse por uma planta mais centralizada, né, nesse local que a gente tinha para estabelecer. Na verdade a gente chegou em dois locais para poder escolher um. Então assim essa visão é, da, da modelagem ela me amadureceu muito dentro desse, desse contexto das geotecnologias, né? E Hoje eu tenho uma visão mais madura, eu consigo é, enxergar as coisas de uma forma mais, é, mais matemática, né? mais, mais é, de modelador mesmo. É, hoje eu não estou fazendo modelos, é, gostaria de fazer outros aí é, para atender o processo florestal, mas assim, tenho desenvolvido trabalhos bacanas em função dessa minha carga técnica na, na modelagem
1: essa visão, né, de quem trabalha com modelos, que foi bastante importante nessa tomada de decisão, né? Porque no fundo você, acabou, acho que você não acabou modelando a coisa, a situação, mas é. você atacou o problema com essa mentalidade, né? Isso acabou resolvendo aí o problema de forma mais fácil e mais eficiente, talvez. Eficácia, é, você
2: entender, assim. é, você ter, você ter aquela visão do espaço, né, Alex, de entender que a maioria das variáveis ela tem um comportamento é, ali no, no seu espaço, né, a questão geográfica, ela é determinante para diversas decisões e às vezes ela não é levada em consideração. É, e o nosso é. papel como, como profissionais da, da parte de geotecnologia é, é trazer isso, né, é fazer realmente que, a, que as informações é, elas sejam traduzidas para uma forma espacial para poder embasar decisões.
0: Então, a gente percebe que, né pela sua fala, que a geotecnologia, que a gente já, já tem visto, que é, cada dia que se passa, ela, ela se impregna mais nas, nas empresas, seja elas de pequeno, médio, grande porte. E a modelagem está andando junto agora, de mãos dadas, com a geotecnologia. né Isso é muito bonito, né?
2: É verdade. E, e assim, a gente... É... Que tra trabalha com modelos, essas coisas, a gente vê aí agora a era da, do, do, do data files, né da, da, da ciência de dados, a gente vê né, um upgrade ainda maior nesses nessa, nessa, modelos, é, as possibilidades ampliando, né e é uma coisa muito legal, eu imagino que o cenário que a gente vai ter daqui a cinco anos, é, se a gente for olhar o passado, né? vamos fazer um modelo. Já
0: modelou, aqui. já. <risos> Se
2: a gente for fazer uma projeção futura, né, as tendências, né, de, de, de que a gente tem visto, é uma projeção exponencial, né, porque assim as coisas têm evoluído com uma velocidade muito grande e eu acho que daqui a cinco anos a gente vai ter cenários aí muito diferentes do que a gente tem hoje, né, em função dessa do da tecnologia mesmo, né, desses processos muito acelerados,
0: né? Então, assim, para finalizar aqui nosso nosso papo, é, então a gente está de acordo que ah, muito mais, né, do que a gente saber aonde está, né, a tecnologia do do onde, né, a ciência do do onde é também prever é, o futuro, né? fazer as, as modelagens. Você concorda com, com a gente nesse aspecto, ela Para encerrar, você que é sim. uma modeladora, você que é mestre nisso, pois essa, essa, é, 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 colocou aqui na mesa, aqui para a gente, né? toda essa, essa questão, de maneira muito prática, simples, de, de fácil entendimento, você concorda com a, que está é, tudo interligado?
2: <risos> sim, sim, eu acho que não pode, é, você não poderia ter colocado de, de uma forma melhor, né? a gente tem que pensar no onde e também na questão espaço-tempo, né? É, a gente tentar enxergar como, como o espaço ele vai, vai, se, vai ser alterado, vai mudar aí ao longo dos anos para a gente poder tomar melhores decisões, né?
0: Excelente. Alex?
1: Só para é, avacalhar aqui. Vou pegar Fernando Pessoa e vou acabar com ele. Oh. É, modelar, não é, modelar não é preciso. Viver também não é preciso.
0: Então. <risos> um grande encerramento. Um grande encerramento. Kellen, é, nós agradecemos a sua presença. Mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite de compartilhar a, a sua experiência de vida, é, a sua experiência profissional é, você é uma higiene ambiental que é, foi atrás do, do, é, do seu objetivo profissional é, história que é muito doida, né? É no mínimo doida uhum. né? sair do um lugar onde estava <risos> né, consolidada, onde você gostava foi buscar né, os seus objetivos e hoje é, é uma profissional consolidada, experiente é, é isso, é. muito obrigado, viu?
2: Eu que Obrigado. agradeço no, novamente o, o convite, é, foi uma experiência muito bacana, eu fico muito feliz em poder compartilhar as minhas experiências profissionais e poder incentivar aí futuros modeladores, né? é, fazer esse convite para os nossos ouvintes e conhecer um pouquinho mais desse, desse mundo, dessa, dessa área, né? que é carente também de, 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 de profissionais. E pô, a gente tem aí um mundo a modelar, né? Fico com muito aqui para os
1: ouvintes. Tá pra... Fala o, o título do seu mestrado pro o pessoal.
2: Olha, eu vou, boa ideia, né? As pessoas podem acessar aí via Google. Eu tenho ele aqui. Olha para você ver, eu estou tendo que olhar aqui porque ficou um título grande. Chama modelagem baseados em agentes como ferramenta de análise da Operação Florestal de Baldeio.
0: Excelente, é um título aqui de respeito, hein? Puxa vida. <risos> é, Kellen, Kellen Oliveira, né, no LinkedIn, né, podemos deixar o Isso. contato para caso alguém queira, né, é, Pode, entrar em contato, tirar dúvida. É, tá lá um currículo lá invejável é, valeu Kellen, é, mais uma vez a gente fica por aqui, pessoal que né, nos, nos ouve até aqui, muito obrigado pela sua presença ah, estamos né, nas nossas redes sociais siga a gente lá, compartilhe com seus amigos que esse foi um, foi um episódio muito legal e até a próxima pessoal, tchau tchau